0: Bienvenidos a un nuevo encuentro de catequesis para quinto año. Continuamos con la unidad 2 de doctrina sistema de la iglesia que se llama los derechos humanos. Acá estoy con Mateo Abupa, que está pasando un momento de cólicos, un momento de dolor bastante importante en su sistema digestivo y necesita mucha contención. Ahora vamos a ir al punto 7, ¿sí?, Ahí plantea las características de los derechos humanos. Ahí estuvimos trabajando en la clase pasada el tema del derecho a la vida acá. Se llama derechos humanos, a aquellos derechos que se atribuyen a todo ser humano por el solo hecho de ser humano. Su obligatoriedad no deriva de un mero acuerdo entre los ciudadanos y las naciones, como les planteaba en el comienzo de la unidad, les planteaba que no depende de un sistema legal del acuerdo, ¿no? tiene que ver con un sistema legal por el solo hecho de ser humano esa persona tiene, tendría que tener acceso a eh... ya que la pérdida de consejo, consenso en ese caso podría anularlo, ¿cuántas veces ha habido consensos entre las personas para anular derechos humanos? ni hablar de nuestra dictadura militar por plantear un hecho muy muy cercano los derechos humanos son con naturales porque brotan de la misma naturaleza humana. O sea, nacemos con ellos. Son naturales o vienen como archivo adjunto ¿sí? a, 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 a nuestra naturaleza humana. Han tenido fundamental importancia para la elaboración de los, de los derechos humanos la lucha por la libertad religiosa, la reflexión acerca de los límites del poder absoluto o la lucha contra los absolutismos. El esfuerzo de humanización de la justicia procesal y penal. ¿sí? Ahí los invito a confrontar con el libro César e Beccaria de los delitos y las penas de 1764, que no hace tanto tuve la oportunidad de releerlo. Las luchas por la emancipación de la clase trabajadora y el movimiento feminista. En 1789, Olimpia de Gouges Proponía una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadanía. E, y, perdón, y de la ciudadana. Y desde entonces las reivindicaciones feministas no se han detenido. Eh, no son las leyes eh, las que establecen estos derechos. Los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado mismo. El cual debe defenderlos y promoverlos el Papa Juan XXIII decía al respecto no puede aceptarse la doctrina de quienes afirman que la voluntad de cada individuo y de ciert, o de ciertos grupos es la fuente primaria y única de la que brotan los derechos y deberes del ciudadano esto es una encíclica llamada Pachen in Terres Aún en situaciones de guerra o subversión, jamás se pueden justificar por ejemplo secuestros, desapariciones torturas, asesinatos los derechos humanos son inadmisibles inviolables y universales pero no ilimitados porque el ejercicio del derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás son inalienables no sólo cuando los demás no, no pueden privar no sólo los demás no pueden privar a un individuo de sus derechos fundamentales, sino que él mismo no puede renunciar a ellos. O sea, nadie te los puede quitar, el Estado, el acuerdo entre ciertas personas, no te pueden quitar tus derechos, pero por sobre todo, vos tampoco te los podés quitar a vos mismo. ¿Sí? Acá es donde entra una cuestión compleja, que es el tema del derecho a la vida ¿no? y el derecho a, a, a una vida al final y el derecho a quitarse la propia vida dentro de este marco teórico no, lo, no queda contemplado. Porque el derecho a la vida no te lo puede sacar ni siquiera vos. No es que nadie te lo puede sacar, vos tampoco. Fundamentación de los Derechos Humanos La Iglesia presenta una fundamentación sólida y profunda para los Derechos Humanos La Paternidad de Dios y la Dignidad del Hombre Hecho a su imagen ¿Se acuerdan alguna de estas cosas que vimos en años anteriores? La gran noticia que nos había traído Jesús era que Dios es Padre de todos Y si Dios es Padre de todos, todos somos hermanos ¿Sí? la igualdad esencial y la fraternidad que sólo pueden realizarse entre los hombres, reconociendo a un Padre común es su proyecto liberado. La Iglesia Latinoamericana, al hablar en el documento de Santo Domingo de los nuevos signos de los tiempos, eh, en el campo de la promoción humana, el documento de Santo Domingo tiene su, su, sus años, ¿eh? pone en primer lugar los derechos humanos, en los números 164 y 168, es esperanzador constatar cómo en América Latina, tanto laicos o sacerdotes religiosos de nuestra época, han sufrido persecución y martirio por defender los derechos de los más pobres y oprimidos. Por ahí habrán visto la, la, la película de los dos papas, ¿sí? donde narra bastante, con bastante claridad cómo se persiguió por ejemplo en Argentina en, en los barrios más, más humildes y marginados eh, la persecución cómo han sufrido diversos sacerdotes laicos también la persecución por parte de, de distintos regímenes la Iglesia enseña que todo atropello a la dignidad del hombre es atropello al mismo Dios, de quien es imagen. Esto del de capítulo, no, del Part 306 de Puebla propone además no una igualdad aritmética, sino una igualdad fundamental: e iguales oportunidades de vida digna para todos. Tanto los pueblos como las personas individualmente deben disfrutar de una igualdad fundamental. Los derechos humanos se siguen violando hoy y en muchos casos no solo permanecen desconocidos sino burlados o su observancia es puramente formal. Vamos a un punto que me parece muy valioso que es el tema de los derechos de la mujer que suena muy raro cuando hablamos de derechos humanos tener que centrarnos específicamente en los derechos de la mujer porque debieran ser algo que se dé... Olvidar. Lamentablemente no es así. Lamentablemente tiene que aparecer como un apartado extra. Así está la situación. Que si bien va dando grandes pasos en esta generación, es mucho el camino que, que, que nos queda por transitar aún. Las mujeres son mayoría entre los indigentes desempleados, y mal pagos, analfabetos, no escolarizados objetos de violencia física y sexual una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia y en la mayoría de los casos por miembros de la propia familia <coughs> o muy conocidos el 70% de los adultos analfabetos son mujeres tradicionalmente en la historia la mujer ha sido considerada intelectualmente inferior al varón Obligada a obedecer al marido. Destinada no solo a la casa y a los niños. Destinada, perdón, solo a la casa de los niños. Muchas veces objeto de placer y explotación. Esta mentalidad se refleja también en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Está claro que la práctica y enseñanza de Jesús con respecto a la mujer fue ampliamente positiva y dignificante. Es más, eh, en el grupo de lo que tradicionalmente se conoce, los doce era una forma de renombrar al nuevo pueblo que se basaba en la antigua tradición de las doce tribus de Egipto en los, en los distintos escritos del Nuevo Testamento aparecen varios varias listados de los doce entre esos doce había mujeres eh, y es más no, no eran 12 específicamente, esto ya se sabe, aparecían por ejemplo ahí, ahí este, en el Ontetameta y a veces listados que aparecen. Y con Jesús estaban los 12, dos puntos, y nombran a siete. O con Jesús estaban los 12 y nombran a 15. En algún caso nombran a 12, obviamente, pero no era una cuestión aritmética de 12 que era uno más uno, ¿no? para, para sumar 12, sino que tenía que ver con el número 12 en función de los elegidos, y entre los elegidos había mujeres, mujeres que estaban constantemente acompañando a Jesús. Sí. Vale la pena ir aclarando eso, porque en Jesús vamos a ver, eh, no un aliado, aliade, no, pero vamos a ver a alguien que, en un contexto muy, 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 complejo, profundamente machista, Jesús pudo ver a la mujer desde otro lado, muy valioso, que quizás eh, le pueda traer mucha luz a la situación actual de la iglesia. En el círculo de los discípulos las mujeres actuaron con libertad y protagonismo. En las primeras comunidades cristianas, fundadas entre otros por Pablo, había mujeres que predicaban, diaconisas, encargadas del servicio de los pobres, misioneras, mujeres que lideraban eh, y reunían a las comunidades cristianas en sus propias casas y evangelizaban a la par de los varones. San Pablo nombra a cantidad de colaboradoras en sus escritos. Para él ya no hay ni judío, ni pagano, esclavo, ni hombre libre, ni varón, ni mujer. Esto escribe Pablo en su carta a los Gálatas. Hoy los estudiosos de la Biblia admiten que los llamados escritos antifeministas de Pablo, en realidad, aunque se los atribuyen a él, son posteriores a él e incluso en contradicción con su pensamiento y con su práctica padecen más bien el influjo de la mentalidad patriarcal y machista de la época posterior en los tiempos modernos el movimiento feminista que también surgió al margen de la iglesia ha contribuido a la emancipación de la mujer aún si está en países que sigue siendo brutalmente sometida después del concilio sobre todo con Juan Pablo II que escribió la encíclica Mulieris dignitate, o sea, Dignidad de la Mujer, comenzó un serio replanteo sobre el rol de la mujer, no solo en la sociedad, sino también en la Iglesia. Hace una década se empezó a diferenciar entre sexo y género. Sexo hace referencia a las diferencias, hace, perdón, hace referencia a las diferencias físicas entre varón y mujer y con la palabra género se indicarían las características socioculturales que estas son construcciones ¿sí? de una determinada sociedad en una determinada época que se les atribuye a los varones y mujeres por ejemplo, tradicionalmente la mujer era la que estaba en la casa, el varón era el que estaba en el trabajo y esa forma de construirnos socialmente viene siendo deconstruida para reconstruirla desde otro lado. Vamos a ir al punto 10 y al final ya de esta unidad, que es el tema de los derechos emergentes, que son las migraciones. En los últimos tiempos han resurgido un poco de todas partes los nacionalismos extremistas que impulsan ciertas formas de racismo, como el menosprecio por las minorías étnicas en un documento del Pontificio Consejo de la Justicia y la Paz del 3 de noviembre del 88 yo tenía 5 años así que imagínense lo joven que es este texto la iglesia ante el racismo para una sociedad más fraterna se denunciaba algunas de estas formas discriminatorias en nuestra América el racismo nació fundamentalmente con el descubrimiento del nuevo mundo se decía que los indios o aborígenes o pueblos originarios, no eran hombres. Frente a esa postura reaccionaron el, la, el obispo Bartolomé de las Casas, los teólogos Francisco de Victoria, Francisco Suárez, y el papa Pablo III. Ahora imagínense esto. En la, en la iglesia colonial no se bautizaba ni a los esclavos africanos ni a los esclavos aborígenes no se los bautizaba porque no se consideraba que eran personas, que no tenían alma hubo un momento en el cual eh, el Papa Pablo III salió y dijo, che, sí, tienen alma, son personas parece, parece raro tener que contar esto, pero esto pasó mucha contundencia tuvo el antisemitismo se dio la segregación racial o el apartheid contra los negros en Estados Unidos y en Sudáfrica, por ejemplo. Sigue vigente la discriminación de los pueblos aborígenes. Hoy, sobre todo en los países desarrollados, existe la xenofobia, que es una fuerte animosidad contra el diferente, el extranjero, el inmigrante. Hasta se levantan muros contra ellos. Existe el derecho a ser acogido, a ser recibido en otro país, como bien afirma el documento Santo Domingo, y la exhortación post-sinodal, o sea, posterior al sino, Iglesia en América, o sea, Iglesia en América, donde se dice que debe ser protegido contra toda restricción injusta el derecho natural de cada persona de moverse dentro de su país y de una nación a otra, en, en el punto 65. Esta nueva forma de racismo se alimenta de pretextos no biológicos sino culturales construidos, ¿no? A los inmigrantes, sobre todo ilegales, muchos europeos los acusan de robarles el trabajo y a la vez los explotan eh, para los trabajos más duros y en negro. En su encíclica Caritas in Veritae, Caritas en la Verdad o Amor en la Verdad, Benedicto XVI defiende el derecho de la emigración y, a los, derechos, y los derechos de los trabaja, trabajadores emigrantes, que no pueden ser considerados como una mercancía o una mera fuerza laboral. Las migraciones, según el Papa, son un fenómeno social que marca época, que requiere la colaboración de todos los países. Hace 30 años, los emigrantes en el mundo eran 70 millones, hoy son 300 millones un tercio de ellos son africanos también existe la discriminación religiosa sobre todo en Asia y en ciertos países de religión musulmana alimentada por los fundamentalismos extremistas el concilio vaticano II afirmó en Nostra Aetae que tiene que es un documento sobre las relaciones judeo cristianas la iglesia reprueba como ajena al Espíritu de Cristo, en esta semana ¿no? de la llegada donde celebramos, recordamos, le pedimos al Espíritu de Dios que se presente en nuestros corazones. Cualquier discriminación o vejación, realizada por motivos de raza, color, de condición y de religión. Bueno chicos... Me parece que vale la pena también en esto ir reflexionando. Muchos de ustedes tuvieron la posibilidad de hacer un intercambio, de recibir gente. Muchos de nosotros somos nietos o bisnietos de, de inmigrantes. Muchos son hijos. Algunos quizás tuvieron que venir específicamente. Ellos no, 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 no que vienen de de alguna generación de ya haber estado en el país. Y vale mucho la pena ir pensando cómo en el país se los recibe, qué espacio se les da, qué lugar tienen. ¿Sí? Más, en, más durante esta pandemia donde eh, se hizo tan importante el tema del envío a domicilio y la enorme mayoría son inmigrantes, recientes inmigrantes, ¿Cuánto de eso están sacando? ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo que están ganando? ¿Cuánto es lo que se lleva a la empresa? Me parece que es un punto importante a reflexionar. Porque desde ese lado también podemos ir viendo formas de su explotación. ¿Sí? Bueno chicos con esto hemos terminado la unidad, la semana. Les deseo que estén muy bien.